0: Я вначале хочу вместе с вами открыть послание к евреям, 13 главу. И прочитаем здесь слова апостола, начиная с 7 стиха. И вот апостол пишет, обращаясь к христианам. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Апостол побуждает нас вспоминать тех людей, через которых Господь учил нас, говорил, наставлял. И может быть у кого-то возникнет вопрос, ну, в нашей церкви Янгус не проповедовал, библейские семинары в нашей церкви он не проводил, но тем не менее... Через каждого человека в христианской церкви, в истории христианской церкви мы можем получить немало наставлений, немало благословений и немало уроков. Вот поэтому некоторое время назад мы стали делать такие программы о разных людях веры, людей из истории церкви, таких как Мартин Лютер и, конечно же, таких как Ян Гус. Я сегодня не буду уж очень подробно говорить о жизни Яна Гуса. Я лишь хочу упомянуть, что сам Янгус родился в небольшом чешском городке Гусинец, в довольно-таки небогатой крестьянской семье. И вот он, став юношей, решил получить образование и отправился в Прагу, где в то время был один из лучших европейских университетов, знаменитый Пражский, или, как сегодня его называют, Карлов университет. Там он учился. Сначала он стал бакалавром свободных искусств, потом он стал бакалавром богословия, потом он стал магистром свободных искусств. И что интересно, он не стал продолжать дальше свою, свое учение, он не стал доктором, он на всю жизнь остался магистром, или, как по-чешски называют, мистер Янгус» хотя он избирался и деканом факультета свободных искусств, и дважды его избирали ректором Пражского университета. В то время это была такая выборная должность. Но Янгус решил посвятить свою жизнь проповеди Слова Божьего. Он стал священником, и у него был дар ясно и в то же самое время глубоко излагать библейские истины. И поэтому он стал известен своими проповедями в Вифлеемской часовне Он стал духовником жены короля Вацлава Софии И его даже назначил архиепископ Праги Назначил его синодальным проповедником То есть это проповедник, который не только читал проповеди для обычных мирян Но который также проповедовал священникам, священнослужителям проповедовал и вот вы знаете, если смотреть на, на жизнь Яна гуса, я бы выделил вот такие четыре основные вещи, о которых Янгус говорил, и на которых он ставил акцент в своих проповедях и в своем служении. Самое первое, о чем говорил Янгус, это проповедь на родном языке, не на латыне, официальном церковном языке того времени, но на родном. Для них это был. Чешский язык Конечно же, Ян Гус был не первый Кто говорил о необходимости проповеди на родном языке И даже в Чехии до него были люди Которые э, учили об этом Но... Янгус развивал и везде утверждал эту важную истину, что проповедь должна быть понятна людям. Не просто люди пришли, и здесь происходит какое-то священное действие, и мало кто-то что-то понял, но все чувствуют, что что-то тут такое особенное, и потом пошли домой. Люди должны понимать, что происходит, и люди должны познавать Слово Божье. И поэтому Янгус вместе со своими сподвижниками Занимался и переводом Библии на чешский язык И не случайно он приобрел такую большую популярность Когда за ним была большая часть населения Праги Потому что они понимали, о чем он им говорил И чему, чему он их учил Вторая вещь, на которой янгус в своем служении ставил акцент это святость церкви вот вы знаете очень интересно что в отличие от последующих реформаторов э Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, которые много изучали догматику и много спорили с, э, друг с другом. Там Лютер не мог найти общего языка с, э, с тем же Цвингли по вопросу причастия. Янгус был другим. Он говорил, что вообще споры о богословии, о догматике не полезны в церкви. И он ставил акцент именно на жизни. И вот вы знаете, к концу XIV века произошла такая ситуация. В свое время церковь была моральным авторитетом в обществе. Где-то к XII веку этот их моральный авторитет начал сильно-сильно шататься. А к концу XIV века, началу XV века, то есть ко времени Яна Гуса... Этот авторитет рухнул Я вот просто в качестве примера хочу вам прочитать Что хроники пишут про Папу Иоанна 23 Иоанн 23 это как раз тот Папа Который на Константском соборе судил Яна Гуса Так вот, Папа Иоанн 23 Не просто какой-то там кардинал, священник, монах Папа Римский, он оказался бывшим пиратом Бальтазаром Коссой. И что интересно, после того, как он осудил на Констанском соборе Яна Гуса, Яна Гуса посадили в темницу, через некоторое время судили и этого папу, и они некоторое время сидели в соседних камерах. И вот смотрите, что написано в хрониках о Папе Римском, Иоанне 23 Среди прочих обвинений, выставленных против Папы, Иоанн 23, находится следующие его наиболее отвратительные преступления. А именно, что Папа Иоанн был и есть притеснитель бедных, гонитель справедливости, опора несправедливых, столб всех симонистов, ну, симонисты это коррупционеры в церкви, которые продают за деньги церковные должности, «Угодник плоти, зачинящий всех пороков, чуждающийся добродетели, избегающий публичных собраний, его называют простые люди воплощением дьявола. Господин Папа Иоанн 23 с женой у брата своего и со святыми монахинями творит блуд, девам наносит бесчестие, замужних жен вовлекают в прелюбодеяние». Вот это небольшой отрывок. «Из хроники того времени». И вот, знаете, Ян Гус выступал с таким требованием, говорит, люди, которые решают посвятить себя служению, они должны служить Богу и людям. Это не должно быть такими привилегированными должностями, где много всяких льгот всевозможных, чтобы люди туда не шли ради карьеры, люди туда не шли ради благ, чтобы все, все изменилось. У, него, у, у Гуса была такая поговорка, собаки дерутся из-за кости, забери у них кость и мир э, мир восстановится. И Гус не просто говорил о святости церкви, и прежде всего о святости священнослужителей церкви, он сам жил чисто и свято, и хотя в свое время он стал очень популярной и заметной фигурой в Чехии, но э, окружающие люди говорили, что он оставался простым, искренним и открытым человеком. Даже его враги, которые постоянно пытались что-то найти против него, вот выискать что-то нечистое в его жизни, вынуждены были признать, и остались документы, что вот он такой хитрый, что даже живет чисто. Вот он, какой, какой хитрый э, человек. Но это был человек, у который был, у него не было лицемерия, не было бахвальства, не было какого-то чинопочитания. Вот. И э, третье. Вещь, о которой учил Янгус, лже чудеса, в то время, чтобы привлечь людей, в итоге привлечь их деньги, то там, то здесь возникали разные мощи, святые, кости. Ян Гус даже в шутку писал, что если собрать все берцовые кости святой Бергиты, то выяснится, что она была сороконожкой. А если, говорит, собрать все волоски в разных костелах, все волоски, которые утверждают, что это волоски Иисуса Христа, то окажется такая борода, что ни один человек ее не сможет утащить. Интересно, что в то время около Виттенберга, города, где в будущем будет служить Мартин Лютер, так вот во время Яна Гуса, там э, оказалась живая кровь Иисуса Христа. И на эту святыню стекались люди не только со всей Германии, но со всей Европы. Э, священники говорили, что там происходят невероятные чудеса, а при этом люди кричали, что они туда пришли, а там ничего особенного не происходит. И поэтому король Чехии Вацлав направил делегацию э, из трех священников туда, чтобы они определили, что же там происходит. И один из этих священников как раз и был Янгус. Когда Янгус вернулся, он говорит, что вот, вот этой живой материальной крови Иисуса Христа сейчас на земле не может быть. И он дальше добавил, наша вера вообще не должна строиться не на чудесах, а только на священном Писании. На, на, слове, на Слове Божьем. И Он говорил, что священного Писания довольно. Бог, конечно, может делать сверхъестественные вещи, но гоняться за чудесами это превращаться из верующего человека в суеверного. В суеверного. И он ставил на этом акцент. И четвертая вещь, о которой учил Ян Гус, это критическое мышление Гус говорил, что не нужно слепо доверять ни церковным соборам, ни папам Бог дал тебе разум, Бог дал тебе голову, чтобы ты разбирался вы знаете, что интересно иногда, когда вот мы думаем о Яне Гусе, как бы человек, который был такой несгибаемый, готов за свои убеждения пойти на смерть. Но я вам скажу, это лишь одна сторона. С другой стороны, вот небольшая цитата из Яна Гуса. Вот Ян Гус написал, каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, Которое обличит мое мнение в заблуждении. И я узнаю, что такое мнение правдивое, и я с радостью покину свое нынешнее заблуждение. Сторонники говорят, что Янгус был человеком, сомневающимся часто. Он, прежде чем прийти к какому-то убеждению, слушал разных людей, выслушивал разные точки зрения. И если кто-то был более убедительный, более аргументированный, то ГУС не считал зазорным переменить свое мнение и принять мнение другого. То есть это был человек с одной стороны сильный, а с другой стороны гибкий был человек, который готов был меняться, менять свои взгляды, вот в одном древнем трактате написано, говорит, младенцы, они нежные и податливы, а старики тверды и сухи. И говорит, все твердое, несгибаемое близко к уничтожению. Знаете, это вот большая проблема для нас, для верующих. Мы вначале учимся, готовы меняться, а потом словно достигаем какой-то точки зрения, и уже смотришь, человек не готов меняться, и как следствие он не развивается. Я иногда смотрю на христиан, чья жизнь и служение были такими благословенными, но они словно заморозились где-то там в прошлом, там кто-то в 90-х годах, кто-то в начале 2000-х годах, и не готовы меняться, не готовы идти дальше». Я в своей жизни нередко менял точки зрения, когда Бог мне открывал что-то большее, в том числе через других людей. Я не говорил, о, я такой пастор, что я буду кого-то слушать. И вот вы знаете, когда смотришь на, на эти четыре пункта, это не просто для нас история. Я вчера, когда перечитывал это, перечитывал какие-то высказывания Яна Гуса, я вдруг заметил, насколько... Сегодня в современной церкви это актуально. Особенно вот последние три пункта. Ну вроде бы сегодня, да, мы можем проповедовать на родном языке. Нет никаких препятствий. Но если мы смотрим на второй пункт, святость в церкви. Что-то похожее происходит сегодня когда моральный авторитет христианства отсутствует. Мы можем с вами говорить, ну, это касается там другой христианской конфессии, но для обычных людей мы все христиане, понимаете? У нас в этот четверг будет еще один пастор из Голландии, пастор Оскар. И вот я вчера, когда встретился с пастором Оскаром, мы с ним говорили про ситуацию в Голландии. Вроде бы Голландия одна из таких стран европейских с традицией, в том числе протестантизма. И Оскар говорит, знаешь, сейчас, Виктор, очень тяжело проповедовать в Голландии, потому что вот те вещи, которые церковь делала, в том числе в 20 веке, настолько понизили ее авторитет, что... Люди готовы заниматься йогой, люди готовы покупать статую Будды, но только не слушать о Христе. Мы можем говорить, да, Слово Божье истина, но есть ли у тебя авторитет, только тогда тебя будут слушать. И драгоценное, что важно, авторитет зарабатывается не тем, что у нас самое правильное учение, самые крутые библейские курсы и самое расправильное, правильное, расправильное евангельское знание. Люди мало разбираются в доктринах, но они хорошо могут разобраться в лицемерии. Не случайно, вы вот знаете... Одно из обвинений против Яна Гуса, то что он э, говорил о причастии двух видов, то есть хлебом и чашей, вином для всех верующих. А ведь в то время у католиков э, обычные люди причались только хлебом. Хлеб и чаша были только для священников. Но в действительности Ян Гус. Не настаивал на этом. Он говорил, кто хочет, причащайся только хлебом. Кто хочет, только э, там, вином и, и хлебом. Как хотите. Это уже последователи Гуса настаивали на причастии в двух видах. А он давал людям выбор. Он говорил, главное, чтобы между вами была любовь. Это намного важно, чем какие-то доктринальные трения между нами. Точно так же и сегодня церковь так много говорит о доктрине, но при этом у нас нет авторитета, потому что люди смотрят на жизнь верующих и говорят, а чем вы отличаетесь от обычных людей? Да, сегодня в обществе институт семьи терпит кризис, да, сегодня все больше и больше известные семейные психологи говорят, что семья уходит в прошлое, но если мы посмотрим в церковь, в церкви точно так же много разводов, как и во всем обществе. И возникает вопрос, ну а что ваша вера вам дает? Вы сами понимаете, то, что мы поднимаем руки по воскресеньям или читаем Библию, для них не является моральным авторитетом, они смотрят на жизнь. Они смотрят на жизнь. Сколько много сегодня в нашей стране христиан, озлобленных, которые ходят, твердят об оскорблении своих религиозных чувств. Нас оскорбили. Дорогие, как можно оскорбить наши религиозные чувства? Как? Ну, они такое плохое сказали про Иисуса. Знаешь, на Иисуса плевали. Он смотрел на них и не говорил. Мои религиозные чувства оскорблены, отче покарай. Что он говорил? Они не ведают, что творят. Один мудрый человек хорошо заметил, религиозные чувства христианина может оскорбить только грех. Вот когда ты грешишь, ты оскорбляешь свои религиозные чувства. Но никто не может оскорбить Потому что наша драгоценность, понимаешь, ее не моль, не ржа, не истребит. Сколько у нас, особенно когда вот мы собирались там, на Селькоровской, там нашу табличку э, разбивали, там грязью поливали, что, оскорбили нашу веру? Да наша вера не в табличках. Вы помните, как с конца 90-х годов, чуть ли не каждое воскресенье, на протяжении нескольких лет собрались пикетчики, Помните? И рисовали нас в виде демонов Такими плакатами стояли, помните? Что они оскорбляли наши религиозные чувства Они не ведали, что творили И когда мы реагируем точно так же Да, в мире много злобы Да, в мире много агрессии И когда христиане добавляют злобу Добавляют агрессию Они показывают, что между ними и миром Нет никакой разницы Какие бы большие кресты у нас не висели, но для людей авторитет не в крестах и не в красоте даже пения, не в помпезности наших богослужений, а в нашей жизни. Они смотрят, чем наша жизнь отличается от жизни обычных людей. Поэтому враги Яна Гуса и не могли найти повода придраться к нему. Свято жил. Но янгус там настолько свято жил, он вообще старался от женщин вдали держаться. Он считал, что женщины очень хитрые. И лучше не искушаться. Слышишь, брат? Женщины очень хитрые. Женился и все, от всех остальных на дистанции. И когда сегодня мы смотрим, о, церковь записывает... Такие альбомы красивые, христианские. А при этом они видят, как многие известные священнослужители одного там в измене нашли, другого вообще в гомосексуальных делах оказался замешанный, третий с деньгами там что-то такое напутал. Что это были не его деньги, это были церковные, а он, а он напутал, и, и они у него оказались. Он сам вообще не знает, как это случилось, чудо Божье просто. И потом мирские говорят, о, смотрите, смотрите, да вы же дельцы, вы же дельцы. И нам нечего возразить. Огромный скандал, который в последние годы потряс католическую церковь, когда только в Америке католики заплатили миллиард долларов жертвам насилия, детям жертвам насилия от священников. Какой авторитет после этого. Можно делать крестовые походы. Это касается и православной церкви здесь. Когда те, кто были гонимы, сейчас сами с удовольствием гонят других, несогласных с ними. Разве не так? Растратили такой большой авторитет. Это касается и протестантской церкви. Это касается и нашей конфессии. Сколько тоже за последние годы было скандалов? То есть драгоценные, некоторые говорят, пастор, ну что вот мы все время вспоминаем прошлое? Да потому что мы не усвоили уроки из истории церкви. Поэтому некоторые люди до сих пор, знаешь, говорят, ой, пастор, а почему вот у нас вот мы 10 лет назад так говорили, а сейчас мы немножко по-другому говорим. Вот, ты неужели на самом деле думаешь, что вот эти вот небольшие доктринальные отличия, это вот так важно сильно? Да жизнь важна. Жизнь важна. Насколько наша жизнь соответствует тому, о чем мы проповедуем? Насколько? Поэтому святость в Церкви это так важно и сегодня. Третий пункт. Лже чудеса. тоже очень актуально для нашего времени. Потому что что-то такое необычное, сверхъестественное всегда привлекает внимание, и очень многие на этом начинают спекулировать. И нет чудес, а начинают выдумывать чудеса. Когда у одного известного евангелиста обнаружили, что там просто подсадки, и люди там договариваются, выходят на сцену, на самом деле они не были больны, но они изображают, что якобы они исцелились. И потом, когда его изоблачили, ему, у него брали интервью, он заявил, понимаете, это я сделал не просто так, а чтобы у людей вера возросла. Да, может быть, тут было не совсем все правдиво, но люди это видят, и другие по-настоящему исцеляются. Я смотрел на этого человека, я ушам своим не верил. Он реально верит, что к Божьей славе ведет ложь. Драгоценные большинство мест, о которых в христианском мире кричат, что это там эпицентр чудес, я был там, там ничего нет такого особенного. Просто много много крика, очень похоже на то время. Только тогда были какие-то особые вещи, особые предметы, особые мощи. Хотя и сегодня тоже у нас по стране гастролирует пояс Богородицы. А? Но и в наших церквах немало, там чудотворцев, особых проповедников. Там только пиара, столько лжи. Я иногда смотрю, неужели не понимают? Иногда даже, когда эти все вещи разоблачаются, верующие так хотят верить, что они даже закрывают глаза на правду. Закрывают глаза на правду. Я помню, когда мы, у нас была в церкви проповедь про Распутина, помните, мрачное обаяние Григория Распутина? Некоторые мне стали говорить, «Виктор, да ты чего в чудеса перестал верить?» Я не в чудеса перестал верить, дорогие. Это была проповедь не против чудес. Это была проповедь против ложных чудес. Иногда говорят, ой, Виктор, нельзя, там, нельзя так критиковать. Ты ставишь под сомнение силу Божью, силу Духа Святого. Милые, я ставлю не под сомнение силу Духа Святого. Я ставлю под сомнение ложь. Вот и все. Поэтому те разоблачения, которые были в то время, сегодня это не менее важно и не менее актуально. Мы верим чудесам, мы молимся за этого. Но не надо Богу помогать своими фантазиями, своими выдумками. А потом разоблачение. Я вот вам говорю, христианский мир, в том числе и русскоязычный, в скором времени ждут большие разоблачения. Вот посмотрите. Люди выдают какой-то психологический настрой, вот это возбужденное состояние за Божье присутствие. А часто твой психологический такой настрой, он не то, что он даже мешает Божьему присутствию. Бог говорит, остановитесь и познайте, что я у Господь. Нам часто нужно остановиться. Нам необходима тишина, чтобы его присутствие пришло. И мы могли пережить, оказаться в его присутствии. Ну и последний пункт – критическое мышление. Когда нет каких-то таких, знаете, незыблемых авторитетов. «О, этот пастор сказал, ну, значит, все правда». Он всего лишь человек. Я всего лишь человек. Проверяй то, о чем ты слышишь, в том числе в нашей церкви, по священному Писанию. Проверяй на основании своего личного, духовного опыта. Это твоя жизнь, вы понимаете? Некоторые не хотят отвечать за свою жизнь, не хотят доверить ему великому помазнику. Вот пускай Он мне, за меня отвечает. Вот, ну, жара в большой ему видней. Это твоя жизнь. И тебе не нужны сегодня посредники для общения с Господом. Ты можешь переживать лично Его присутствие. Поэтому будь готов к изменениям. Если ты видишь, что в твоей жизни что-то затвердело, меняйся. Оставайся внутри, ребенком, готовым к изменениям. Не будь слишком серьезным, слишком уже взрослым, слишком неизгибаемым. Это означает остановку и смерть. Будь готов меняться. Будь готов. И вот когда в 1415 году Янгус прибыл на Констанский собор, там, где был папа, ну, там вообще было проблемы. Там в то время уже было три папы. В Авиньоне был один, в Риме был один, и еще вот этот, Иоанн 23 еще. Три папы были. Поэтому, конечно, вопрос ГУС это не был главным вопросом на соборе. И когда ГУС приехал в Констанс, а вот можете представить себе атмосферу, да? Некоторым даже на собрание трудно ходить лето. У нас, вроде бы мы, живем не в самой южной стране. А это Констанс, юг Германии, там рад рядом залив, курортная зона. И вот в разгар лета. Он там оказался. И он не выходил из дома. Он готовился, он думал, что.. Он объяснит всем, все поймут, ведь он не против церкви, он за церковь. А когда он оказался на соборе, его никто не хотел слушать, его аргументов. Все требовали одного а – А-три-кись. Причем обвинения, которые выдвигали против него, были совершенно безумными. Например, кто-то утверждал, что Янгус учил о четырех лицах троицы, где четвертое лицо – сам Янгус Янгусом говорил, я не могу отречься от того, от... во что не верю и о чем никогда не говорил. Но его не слушали и говорили, отрекись. И несмотря на то, что император выдал ему, император Сигизмунд выдал ему охранную грамму, то вот он на этой знаменитой картине воседает на троне. Но все равно, в конце концов, в гуса забрали и в Кандалахову посадили в темницу. И вот очень интересно, знаете, те люди, которые судили про папу Иоанна 23 Я уже вам зачитывал, что это был за личность, понимаете? Вот о а судьи кто? Вот, вот папа Иоанн 23 -й. Человек, которого сама церковь признала блудником, прелюбодеем, обманщиком и коррупционером. Император Сигизмунд тоже, знаете, интересная деталь из истории этого Констанского собора. Сигизмунд перепутал в одном латинском слове род, мужской на женский. И когда один на соборе человек указал ему на ошибку, то Сигизмунд заявил, я римский император и выше всякий, всяких грамматиков. То есть он император, как он сказал, так и правильно. То есть эти люди совершенно не хотели ни, ни в чем разбираться. Но самое, знаете, печальное, когда я читал про этот Константский собор, что некоторые обвинители, это были бывшие, соратники Яна Гуса, коллеги его по Пражскому университету. И от один из них, это был Степан из Палича. Очень интересно, когда уже перед казнью Гусу дали возможность исповедоваться, то Гус попросил, чтобы его исповедовал Степан из Палича его предатель. В хрониках написано, что когда Степан пришел к нему в камеру туда, он вышел весь в слезах. Агуст написал, что он простил его. И таким образом, 6 июля 1415 года Гуса повели на казнь, там сначала был такой обряд, его облачили в священнические одежды, потому что Гус был священником, а после этого демонстративно эти одежды сорвали, и ему дали такой э, колпак, где, который был разрисован такими разными демонами, и на нем было написано «Се Ересиарх», то есть «Учитель Ереси». И вот в таком колпаке его отвели в одно место, недалеко от Констанца, и там был столб, дрова. Его привязали к столбу и зажгли огонь. Это, знаете, наверное, одно из самых сильных в моей жизни переживания это было то время, когда мы вместе с нашим оператором Максимом были около камня, который находится на том месте, где сожгли я на гуса. Я вот помню, когда я там находился, и Максим там настраивал камеру и готовился к съемкам. У меня было несколько минут, и я ходил, смотрел... Был такой тоже теплый, солнечный день. Я вот думаю, как вот этот человек не отрекся, хотя, если бы он отрекся, ну, как многие верующие думают, ну, что, покаюсь потом, отрекусь, потом снова при, прирекусь. У нас как-то, знаете, так все по-простому. Мы так особо не придаем значения словам, обещаниям. Но ну, мало ли, что кто сказал. Мало ли, что я сказал. Ну, сказал и сказал. А вот для этого человека было и не так. И он готов был идти до конца ради своей веры. Поэтому Гуса сожгли, а о вере на Гуса продолжают говорить, не случайно. Назвали передачи. Вера не подвластная огню. Тело можно уничтожить, тело можно убить, а веру нет, если она настоящая. И как порой сегодня, не то, что нам кто-то смертью угрожает, а ради лишения какого-то комфорта или удобства, мы готовы легко оставить то, во что мы верим, бросить. Я говорю, не то, что угроза жизни, а чтобы не потерять минимум комфорта, мы отрекаемся и идем на компромиссы. Думаешь, Господи, что за эти 600 лет произошло? Все дело в том, что познание Бога намного больше, чем просто убеждение в голове. Ради просто убеждений трудно пойти на смерть, но когда ты знаешь Господа, это, это что-то другое. Вот почему все последнее время мы в церкви говорим, что важно не просто доктринами наполняться, а Бога познавать. Чтобы ты мог однажды сказать, как святой Силуан сказал, «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Вот когда ты знаешь Его, ты знаешь ради чего. Готов идти, идти до конца. Ради чего? И случайно говорят, если тебе не из-за чего умирать, тебе не из-за чего и жить. И таким образом, 6 июля 1415 года магистр Янгус был сожжен. Через некоторое время на том же месте сожгли его подвижника Иеронима Пражского. И вот вы знаете, это событие всколыхнуло всю Чехию. Сожгли Янагуса в июле, в июле, а в сентябре чешское дворянство направило протест на Константинский собор, который продолжал заседать. Пражский университет взял под свою защиту всех священников, которые придерживались взглядов Янагуса. И после... Казни гуса в Чехии началось настоящее гусицкое движение. Очень интересно, что э, началось оно с так называемого движения на горы. Э, вокруг Праги и вокруг других чешских городов есть небольшие горы. Так вот люди приходили туда, на эти горы, собирались там и там проводили собрания. Там считали, что там выше, ближе к Господу. Ну и вообще это связано с Нагорной проповедью Иисуса Христа. И там они проповедовали, там они молились Господу. И целое такое движение пошло. И вот с 1415 года по 1419 год, вот в течение четырех лет, начало, поднялось мощное гусицкое движение. И в этом движении образовались две как бы два направления первое направление их называли чашники у них были знамена с чашами это понятно почему потому что они утверждали что ради равенства верующих необходимо чтобы все верующие участвовали в причастии и хлебом и вином то есть это было такое умеренное движение и это движение, почему оно умеренное, они готовы были идти на переговоры и с римским папой, и с императором и Сигизмунтом. А второе, второе направление среди гуситов, они были более радикальные, и их называли табариты. Вообще слово табор, это по-чешски лагерь. И... Табориты стремились к радикальному изменению и общественному, и социальному, и церковному изменению. То есть они были вот такими радикальными. И вот вы знаете, когда изучаешь это движение гуситов, вот мы все разные, вот даже пообщаешься, вот, мы разные, кто-то более умеренный, более как-то считает, нужно там договариваться, на переговоры идти, кто-то более радикален, не нужно там никаких переговоров, нужно стоять на своем. Мы отличаемся, у нас разный характер, у нас разный темперамент, у нас разные взгляды, и вот вопрос, мы такие разные, можем ли мы сохранить единство друг с другом? Можем ли принимать мы друг друга, даже когда мы отличаемся друг от друга, а? Или все, кто отличаются, нет, мы отличаемся, и для всех надо создать свою церковь. Это церковь для умеренных, это церковь для буйных, это церковь, кто любит орать, это церковь, кто любит молчать. А вот как-то вместе нельзя. У нас могут быть разные служения. Мы можем быть не похожи. Да даже в чем-то может быть кто-то считает так, кто-то считает иначе. Но при этом хранить единство, неужели нельзя? Вот Гус как раз был человеком очень широким. Он готов был принимать и тех, кто причащается одним хлебом, и тех, кто причащается хлебом и вином. Он говорит... Да лишь бы поверили, лишь бы любовь была между нами. А вот гуситы, к сожалению, это единство сохранить не могли. Не могли сохранить. И вот в 1419 году в Праге произошел гуситский антикатолический бунт. Там целое восстание поднялось. И после этого... Папа Римский и император Сигизмунд организовали крестовый поход. Крестовый поход. И началась с 1420 года эпоха, которая, думаю, вы помните еще со школьных учебников истории, называется гусицкие войны. И хотя этот крестовый поход был не первым, но впервые организовали крестовый поход специально против христиан. То есть раньше воевали с иноверцами. Конечно, и до этого ненароком убивали и других христиан. Например, там в Константинополе. Но как бы это делалось по ошибке. А тут впервые объявили крестовый поход против христиан. И вот в 1420 году Произошел первый крестовый поход против гуситов. Против гуситов. А в Южной Чехии, как я говорил, образовались вот эти таборы. Поэтому радикальное крыло и называлось табориты. Самый большой табор, даже сегодня вы можете поехать в Чехию, есть такой город Табор. Он прямо на том месте находится, где был самый большой гуситский табор. Вот, и среди таборитов была такая равенство, социальная справедливость. Они все называли друг друга братья и сестры. Человек, который входил в табор, он передавал своего, свое имущество всему табору, там свой скот, свои какие-то орудия передавал. Они жили вместе единой такой общиной. Часть занималась хозяйственными делами, часть были войны, охраняли. Они проводили собрания, причем они могли проводить собрания под открытым небом, они принимали причастие и хлебом, и вином, и считали, что для богослужения не обязательны изображения, не обязательно их даже в храмах проводить, их можно проводить под открытым небом, потому что Бог везде, и Господь слышит. И вот главным. Гетманом среди таборитов, этого радикального крыла гуситов, был человек, которого звали Ян, Ян Жишко. Он был таким дворянином и поддержал, поддержал гуситское движение. Ян Жишка это был просто гениальный полководец. Вот знаете, вот было в истории много удивительных, там, Македонский с но вот если вы изучите жизнь Яна Жишки, он превосходит всех. Человек, который не просто не одержал ни одного поражения как полководец, но вот я читал хроники, и во многих хрониках указано, если было такое сопоставление на одного гусита приходилось 20 крестоносцев, то в победе гуситов можно было не сомневаться. Представьте себе. А это в то время, когда численность войска имела огромное значение. Огромное значение. И вот первый крестовый поход император Сигизмунд и папа организуют. Император Сигизмунд, который гуса казнил, собрали войско из немецких, польских, венгерских рыцарей. Там были также итальянские наемники. И простые вот эти люди, простые крестьяне побили этих профессиональных военных рыцарей. Первый крестовый поход закончился полной победой гуситов. В 1421 году между таборитами и чашниками, то есть умеренными и радикальными гуситами, образовались противоречия. Они обострились, эти противоречия. И таким образом единство в гуситском войске распалось. Сигизмунд, император, этим воспользовался и начал второй крестовый поход в Чехию. Победили гуситы. Разбили всех крестоносцев. Но во время... Второго крестового похода, вы видите, Жишку изображают всегда с повязкой. Он в свое время потерял глаз, а во время второго крестового похода он потерял второй глаз. Он полностью ослеп. Когда крестоносцы узнали, что этот военачальник ослеп, они тут же предприняли атаку. Вы знаете, что произошло? Гуситы взяли Жишку на телегу и возили его во время боя по линии фронта, и ему рассказывали, что происходит. Полностью слепой Жишка отдавал приказы. Этих людей, которые возили Жишку, их называли «глаз Жишки». И вот этот слепой Жишка отдавал приказы, крестоносцы были опять разбиты. И все три года, пока он был полностью слепым, до самой его смерти он всегда одерживал победу. Вы знаете, я когда читал это, эту историю, я тут же вспомнил, вот смотрите, в послании к Галатам, в четвертой главе апостол Павел говорит, обращаясь к христианам, смотрите, «Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вот вы знаете, к сожалению, так происходит, что порой кто-то из нас слепнет. Я имею в виду, конечно, не не в физическом плане, а в духовном плане. Он бывает, общаешься с верующим, общаешься, а потом смотришь, вроде бы человек остался таким же внешне, а внутри ослеп. Переживали? И он уже вроде бы не видит очевидных вещей. И, к сожалению, порой, когда мы видим кого-то из наших братьев и сестер, кого мы давно знали, который вдруг ослеп, мы видим, что он ослеп, мы начинаем удаляться от него. Вообще, заметьте, что э, порой хочется дистанцироваться от людей с какими-то увечьями. Понимаете, о чем я говорю? И точно так же, когда ты видишь что-то в духовном плане ненормально, ну, я лучше буду в стороне. Когда как раз в это время и необходим ты рядом. Когда мы можем помогать друг другу. Быть глазами даже, если брат не видит, стань для него глазами. Потому что интересно, что только когда мы помогаем друг другу и мы храним единство, тогда ведь не просто жишка, а вся армия гуситов одерживала победу. Так важно, чтобы мы не бросали друг друга, когда видим в жизни друг друга какие-то сложности, какие-то беды или какие-то проблемы, потому что как раз именно в этой ситуации мы нужны друг другу, как никогда. Понимаете? Как никогда. Готов ли ты стать для кого-то глазом, если он ослеп? И вот через три года, после того, как Жишка ослеп, он... Умер, его место занял другой, Гетман. Интересная еще такая легенда, что Жишка завещал, вот, ну, я понимаю, как-то в наше время это так звучит несколько так вот, но в то время, может быть, было более нормально. Он завещал, чтобы из его кожи сделали барабан. И он говорит, чтобы после моей смерти я вдохновлял вас на победы. Интересно, что в 17 веке по приказу австрийского императора останки Жишки были вырыты, выброшены из гробницы. И только во второй половине 19 века в Чехии снова стали строить, ставить ему памятники. Даже вот если вы поедете в Чехию, там есть Жишкова гора. И вот когда Жишка умер, крестоносцы подумали, ну все, нет легендарного полководца, и они организовали третий крестовый поход. И опять их начисто разбили гуситы. Гуситы победили. Потом они организовали четвертый крестовый поход. Опять победили гуситы. Пятый крестовый поход. В 1434 году был пятый крестовый поход у них. Опять победили гуситы, гуситское войско. Все крестовые походы выигрывали сторонники и последователи Яна Гуса. Может быть, кто-то скажет, Виктор, но ты какую-то нарисовал идеальную картину. Непобедимое войско. У них были две как я считаю, основные ошибки. Первая ошибка, это было еще при Жишке. Среди гуситов появились люди, которых называли Пикарты. Пикарты верили, что скоро придет тысячелетнее царство, и мы должны просто ждать этого царства. Пикарты выступали против любой власти, против любой церковной иерархии. Они вообще отвергали любые таинства. И вот тогда Ян Жишко изгнал пикартов из табора. Пикарты убежали, основа... Там остановились на небольшом островке. И потом Жишка напал на них, уничтожил их коммуну. И 75 человек Человек, пекартов, по приказу Жишки, их сожгли на костре. Вот знаете, в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею, в первой главе, апостол Павел пишет. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным» определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Павел говорит, я был гонителем, но, слава Богу, я помилован, и теперь благодатью Божью я стал служителем. Когда люди переживают гонение, притеснение, самое главное испытание не просто не сдаться во время гонений, Самое главное испытание – не очерстветь внутри и не уподобиться тем, кто тебя гонит. К сожалению, в истории церкви нередко гонимые через какое-то время сами превращались в гонители. Ян Жишко же понял, что Ян Гус был сожжен как еретик, на костре в Констанции. Но сам при этом сжег тех, кто был не согласен с ним. Как сказал один человек, еретик – это не тот, кто горит на костре, еретик – это тот, кто зажигает костер. Я вот считаю, что они что-то потеряли через это. Что-то потеряли, уподобились тем, кто выступал против них, сами стали такими. Потому что, вы понимаете, отличие должно быть не просто в доктрине. Вот они дают причастие только хлебом, а мы правильно даем и хлебом, и вином. Не просто доктринальное отличие. Поэтому сегодня некоторые говорят, «Пастор, ну, ведь такой особой разницы нету». Да, нет, может быть, особой разницы. Но главное, между разными конфессиями христианскими, но главное отличие, понимаете, как Иисус говорил, «Не знаете, какого вы духа». У нас дух должен быть другой. Отношение должно быть другое. Это намного важно, чем вот как ты думаешь. Я думаю, Бог простит нам какие-то такие несогласия, расхождения. Но вот если любви у нас не будет... Какая нам польза? А? Да хоть языками английскими говори, Павел пишет. Без любви ничто, так ведь? И вот они не смогли это сохранить. Этот дух, дух, который двигал Янгусом, дух, когда Янгус прощал обидчикам. Даже вот эта знаменитая история, когда... Янгус был на костре, и пожилая бабушка, думая, что сжигают врага Господа, принесла маленькую охапку дров там и бросила в костер хворост. Гус сказал, святая простота. Святая, вот человек думает, что он Богу служит, вот Сказать такое можно только, если любишь. Слова, подобные словам Христа. «Боже, прости им, ибо не ведут, что творят». Святая простота. А вот последователи гуса не смогли это сохранить. И может, вы спросите, Виктор, ну, если все крестовые походы против гуситов закончились победой гуситов, Значит, гуси победили? Нет, не победили. Они одержали победы во всех крестовых походах, но не победили. В 1434 году произошла битва у Липана. Битва у Липан. И в этой битве они сражались не с крестоносцами, а чашники сражались с таборитами. Умеренные гуситы воевали с радикальными гуситами. И поскольку табориты были ослаблены этими крестовыми походами долгими, то чашники победили. И интересно, что после этой битвы император Сигизмунд сказал, «Чехи могут быть побеждены только чехами». Мне нравится, как один писатель сказал про нашу страну. Он говорит, да, против России есть заговор. Он существует, заговор против России. И в нем состоит все взрослое население России. Мы часто врагов ищем, кто-то нам все мешает жить. Вот у нас дороги такие не очень, кто-то нам их тут портит. Все-то нам кто-то мешает. Хорошие слова Сигизмунда. Чехи могут быть побеждены только чехами. Я вот вам скажу точно так же про церковь. Врата ада не одолеют церковь. Христиане могут быть побеждены только христианами. Не случайно Евангелие от Луки 11 глава 7 стих Иисус говорит, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет, если мы не сохраним этого единства. Вы знаете, вот история гуси, гуситов. Когда победили чашники, они пошли на переговоры с императором Сигизмундом. И в конце концов Сигизмунд и Папа Римский признали гуситов. А гуситы признали Сигизмунда королем Чехии. Он стал не только императором Римской империи, но и королем Чехии. Но спустя около 30 лет Папа решил, а что это мы тут признали гуситов? И гуситов объявили еретиками снова. И после этого гуситская церковь просуществовала до 17 века, а потом ее запретили. И только в начале прошлого, 20 века, гуситская церковь снова была восстановлена. Но уже, конечно, не как раньше. Никто не мог их одолеть. Они сами победили друг друга. Поэтому, дорогие, самое главное, что дьявол пытается делать против церкви. Это не какие-то законы плохие, не каких-то врагов, которые там что-то замышляют. Самое главное, что делает дьявол, он сеет семена раздора между нами. Не случайно в Евангелии говорится, что дьявол это клеветник на братьев наших. Оружие дьявола, это не просто там против нас, там кто-то что-то замышляет. Это когда мы начинаем друг про друга сплетничать, когда мы за спиной друг про друга гадости говорим, когда мы начинаем друг с другом враждовать. Вот что делает дьявол. Потому что церковь является телом Христа. Вот как организм, как тело. Вот у меня пять пальцев, вот на одной руке, слава Богу, пять Никогда, вот мне 43 года, никогда не было, чтобы мои пальцы, вот, например, чтобы вот мой мизинец завидовал безымянному пальцу и говорил, ой, смотрите-ка, на нем золотое кольцо, ох, 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 какой, ну ничего. Вот никогда не завидовал, вот на безымянном золотое кольцо, свадебное, мизинец рад." Никогда не было так, что ну, вот этот средний палец, он говорил, ой, мизинец-то, это вообще какая-то смешная коротышка. Вот я длинный, так длинный. А это что, зачем нужно? Нет. Каждый палец в теле и тело в пальце, они едины. Им нечего делить. Я на прошлой неделе так... Не, не, неудачно упал. У меня, видите, указательный палец почернел. Я прямо вот загнал под нога, Не буду детали рассказывать, это неприятно. И так ему больно было. И вы знаете, вот представьте себе, если бы остальные пальцы говорили, Ха -ха 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 -ха", вот попал, так попал, все время тыкает везде, вот и досталось. Слава Богу, не нам. Нет! Ему было плохо. Мне всему было плохо. Он болел, как я с ногами и руками, которые вроде бы в этом не участвовали, прыгал по дому. Павел и говорит, страдает ли один член, страдает с ним все тело, правда же? Все тело. Главный враг для единства, это наш эгоизм. А эгоизм это держаться за свою форму. Вот я такой, весь вот непохожий, вот я не то, что он, вот он какой-то глупый, он вообще неправильно думает, а я все правильно думаю. И ты себя словно противопоставляешь всем, и ты пытаешься сделать свою ценность в твоем индивидуализме. Ты вот такой прямо особенный, вот этот такой самый умный, этот у нас самый сильный, это у нас самый смелый. Это же детство, дорогие. Мы об этом на прошлом собрании говорили. Это как дети, они любят, знаешь, вот, я вам через тот забор перелезу, а ты не перелезешь. Я помню, маленький был, так мы с ребятами ходили, я жил на визе. Это сейчас там такие красивые дома построили, там, левобережные или правобережные. А раньше виз это, знаешь, мы были визовская шпана. Вот, мое тяжелое детство. Вот. И мы, и мы такие идем, и там где-сад, и они, ну как кто, ребята, перепрыгнет сад, и яблоки вон в том саду очистит. Я говорю, ой, ты что-то мелкий, да нет. И там кто-то перелез, кто-то не перелез, а да ты не можешь, а я могу. Или стоишь у стены и такой, кто доплюнет? Я доплю, а ты смотри, у тебя а ты не доплюнул. Все, ты доплюнул, ты не доплюнул. Просто герой, ты доплюнул. И точно так же, когда мы начинаем друг с другом рядиться. Ой, это так, это, ой, что-то это вот так, ой, мне не нравится так. Детский сад. Это детство. Это все что пальцы. У меня кольцо, а зато я самый длинный. А я тыкаю во все, зато тебе досталось. И мы ведем себя. Если бы у меня было, что у меня пальцы друг с другом спорят, я вообще не могу ничего с ними делать, они вот там вот, у них своя жизнь. А потом еще все вместе над ногой издеваются. Я единый. Главный враг церкви — это только разделение. Не случайно даже сегодня многие церкви организуются как? Что они там идут проповедовать Евангелие, да они пытаются людей из других церквей переметать, а там неправильно, а там, а у них там такие песни, у нас такие песни. Вот здорово. Так и назвать, церковь новых песен. Или там они там так молятся, а мы, а мы ток молимся. Церковь шумных молитв. Приходи сюда, мы тебе выделим время, соберетесь там в зале, закройтесь, арите, если вам нравится. Будьте у нас таборитами, радикалами. Это не причина, это детство. И вот вы знаете, такое чувство, что церковь из этого детства выйти не может. Нам уже две тысячи лет, уже пора поумнеть. Но нет. Нет. Не хотим. И для меня вот это гусицкое движение, это словно предупреждение. Смотри. Никто их не мог извне одолеть. Они одолели сами себя изнутри. Они друг друга победили. Точно так же и мы. Мы разные, мы не похожи. Но знаете, что такое смирение? Смирение – это когда ты ставишь один другого выше себя. Ты признаешь даже тех, кто не похож на тебя. Вот он с кольцом а я маленький, я его все равно признаю. Это дылда, я все равно его признаю. Это травмировался, все равно все любим его. Это вообще сбоку припеку торчит. Не с нами, все равно любим его. Мы разные, мы не похожие, Мы любим и принимаем. Потому что наша ценность, дорогие, не в наших особенностях. Наших, наша ценность в одном духе, который наполняет нас. Мы одним духом крещены в одно тело. Не дай дьяволу разбить это единство, не дай дьяволу посеять в тебе горький корень, злобы против кого-то, сплетни, зависти, разногласия, недовольства. Это же как проказа сегодня разъедает тело Иисуса Христа. Все разбиты, все раздроблены, все друг про друга гадости говорят. Часто все единство лишь внешняя декларация, а за этим столько всего. Поэтому церковь теряет и теряет влияние. И никакого авторитета. Мы только бьем, нас чувства наши оскорбили. Тебе кроме чувств ничего уже не осталось, оскорбленных твоих. Не давай дьяволу места. Храни это единство. Когда церковь едина, когда мы стоим друг с другом, тогда тьма нас не одолеет.